0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mit Giza Ufa, schönen guten Tag Deadlines heißt eine neue Serie über vier Freundinnen in einer Großstadt. Die vier sind um die 30, Mitte 30 und schlingern so durchs Leben zwischen One-Night-Stands und Hochzeitsplänen, zwischen Geldsorgen und High-Sein. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen nach Sex and the City, vielleicht auch nach Girls, dieser urbanen Elegie des Scheiterns von Lena Durham. Das Überraschende bei Deadlines ist jetzt aber, die Serie kommt aus Deutschland. Sie spielt in Frankfurt am Main und der Sender ZDF Neo bezeichnet sie als Comedy. Die Kulturjournalistin Jenny Zülker hat sich Deadlines für uns angeschaut und ich wollte von ihr zunächst wissen, was diese Hauptfiguren in Deadlines so besonders macht.
1: Wir schauen eben in das Leben von diesen vier Frauen, die sich schon lange aus einer Schule, aus der gleichen Schule im Frankfurter Stadtteil Goldstein nämlich kennen und da schon eine eingeschworene Clique waren. Lena, Elif, Franzi und Joe und alle vier haben ganz unterschiedliche Lebensentwürfe gewählt oder sind vielleicht auch gewählt worden. Und zu Beginn sozusagen als Motor für die Geschichte, da taucht Elif nach Jahren wieder bei ihren Freundinnen auf. Ähm, die kommt, also Elif kommt aus so einer eher, eher aus einem prekären türkischen Background und ist inzwischen eine super erfolgreiche Geschäftsfrau in London geworden, die dann per Headset ihre englische Assistentin zu Millionen in Westgeschäften, mit äh, Anal Bleaching Salons in Peru überredet und in Designer Trainingsanzug und Bling Bling herumstapft und ganz großartig proligiert Gespräche raushaut. Also sie ist quasi so die konsequent antipotische Parodie <lacht> des slicken, weißen, männlichen ja. Frankfurter Geschäftsmannes. Vielleicht warst ähm, du hast ein Oto Ja, genau. Elif, ähm,
0: betrifft ihre alte Freundin Franzi wieder und mhm. kriegt den Freund Stefan vorgestellt und sagt zu Stefan folgendes. Bruder, was machst du so? Er ist Chirurg. Walla, Chirurg? Bombe. Ey, ich liebe Chirurgen. So krass. So ich mit Studium alles gemacht, so einfach ja. durchgezogen. Maschallab. Guter Junge. <lacht> Kann er dir auch gleich eine neue Nase schneiden, wenn die 40 wird. (lacht) Ja, das hatten wir vor. Ja, da hört man, glaube ich, schon <lacht> eine Menge durch. Ne? Das, also genau. irgendwie treffen da doch ganz schön viele verschiedene äh, ja auch so Lebensentwürfe aufeinander. Ne?
1: Genau, also Franzi, die wir gerade auch kurz gehört haben, die ist nämlich geeinigt, dass die Ehe da schon passé, das will sie aber nicht wahrhaben. Und dann gibt es noch Lena, die lebt mit ihrem bisschen lahmen Childhood-Sweetheart Sweetheart und einer Pflegetochter, ganz streng nach politisch und ökologisch korrekten Termini und ist total neurotisch. Und Joe, die Musikerin war und ein Liebhaber nach dem anderen zum Wahnsinn trieb, die ist inzwischen bettelarm und schnort sich durch die Gegend. Und auch die Wucht. Elif, das kriegt man dann irgendwie mit, die hat auch eine emotionale Schwachstelle. Das heißt, die Biografien der Frauen oder die Fassaden sind auch irgendwie alle nur auf Sand gebaut. Deadlines heißt natürlich in dem Zusammenhang auch die Deadlines, die man als Frau so hat. Denn mm. das ist auch alles Thema da drin. Will man ein Kind? Mit wem? Und wann? Und so geht das mm. überhaupt?
0: Klingt sehr lustig, auch diesen kurzen Ausschnitt, den wir jetzt gehört haben, aber eben doch auch durchaus tragisch. Also wie würdest du den Ton dieser Serie beschreiben?
1: Ja, der Ton wechselt sehr stark. Am Anfang wirkt alles wahnsinnig überkandidelt. Lenas Leben mit gegenderter ge- Sprache und dieser übertriebenen Political Correctness und die steife Franzi, die für ihre FollowerInnen irgendwelche Yoga-Videos aufnimmt. Das ist ganz klar Comedy, die durch typische Übertreibung funktioniert. Es gibt auch ein paar sehr wirklich komische Situationen. Ich habe schon sehr gelacht, als Franzi irgendwann ähm, eines Morgens Joes Mutter aufsucht. Die wollen da was abholen, Joes Klamotten. Und die Mutter wird gespielt von Babsi Philipp. Die ist so ein alternder Dolly Parton-Fan mit Extension und gemachten mhm. Brüsten und die gehen dann zusammen in die Garage und setzt sich hin, die Mutter und sagt, na, Weißwein? Und Franzi sagt, na, es ist vor 9 Uhr. Und die Mutter sagt, na dann Rosé. <lacht> das fand ich herrlich Auf der anderen Seite lauert das große Drama unter allem Jeder hat ihr Säcklein halt zu tragen. Alle haben irgendwie psychische Probleme mit Commitments oder die Franzi ist ein Control-Freak. Und die Bezeichnung die stimmt also nur bedingt. Es ist auch keine Sitcom, es ist eine ganz klare horizontale Erzählung.
0: Mhm. Wer steckt denn genau dahinter? Also sind das bekannte Namen, Regie, Drehbuch, also Mhm. kennt man die Mhm.
1: Ja, schon. Also AutorInnen sind Johanna, Johannes Boss und Nora Gantenbring. Und Johannes Boss, der ist sehr bekannt, das ist ein toller Drehbuchautor mit viel Erfahrung. Der hat unter anderem bei der Late-Night-Show mit Stuckrad Barre als mhm. Autor gearbeitet und bei David Fnent, Er ist wieder damit geschrieben und für Jerks hat er die Drehbücher ah. geschrieben. Ja, und die Journalistin und Autorin Nora Gantenbring, die hat ja letztes Jahr dieses sehr schöne Romandebüt Dad geliefert. Mhm. Hat ein absolutes Gefühl für Sprach und Dialoge, finde ich. Regie haben Barbara Ott und Arabella Bartsch geführt und Ott, äh, da kenne ich auch ihren sehr schönen Debütfilm Kids Run aus dem letzten Und natürlich ist Deadlines eh in der Erzählweise sehr modern. Die die bedienen sich ästhetisch. All dieser Dinge, die man sich überhaupt mehr wegdenken kann. WhatsApp-Nachrichten und SMS im Bild. Die Musik ist passend zu Frankfurter Szene. Ganz toller Hip-Hop und Female Rap. Und dass die Serie ganz selbstverständlich Vielfalt, also ein genderfluides Leben und Diversity abbildet, das versteht sich von selbst. Mhm. Ich sehe aber auch bei den Vorbildern, das ist ja vielleicht ein bisschen Sex in the City und Girls, denkt man. Aber ich denke, vor allem sind die MacherInnen-Fans von dieser wirklich großartigen, Serie Fleabag von der tollen Phoebe Waller-Bridge aus Großbritannien, die vor ein paar Jahren ähnlich schwarzhumorig auch dramatische Geschichten erzählte. Und was sie sich zum Beispiel auch abgeguckt haben, die deadlines macherinnen ist das mit der vierten Wand. Das heißt, wie bei Brecht und auch wie bei Fleabag sprechen die Protagonistinnen immer wieder direkt das Publikum an. Die bewegen sich quasi aus der erzählten Realität raus und bonden so mit dem Zuschauer.
0: Mhm. Ja, also das ähm, ist sozusagen nebenbei auch noch ein Wink, sich diese HBO-Serie Fleabag nochmal anzuschauen sehen Also da, ich höre heraus, du findest, dass das schon insgesamt sehr gut funktioniert hier, oder? Ich, ich
1: finde, dass das sehr viel sehr
0: gut funktioniert. Aber ich würde sagen, nicht alles. Das mit der vierten
1: Wand zum Beispiel, das ist eigentlich bei der Serie nicht nötig. Das hat im Gegensatz zu Friedberg keinen echten Mehrgewinn. Alles, was die Charaktere da offenbaren, das weiß man eigentlich auch schon. Und darüber hinaus sind die vier Figuren auch sehr unterschiedlich gut erzählt. Also Elif ist absolut überzeugend. Das ist ein kohärenter Filmcharakter. Ich glaube, deswegen hat die Darstellerin Yasmin Shakiri, die übrigens auch normalerweise Songwriterin und Moderatorin ist, also gar nicht unbedingt Schauspielerin, die hat so viel Spaß bei der Darstellung, das macht das echt authentisch. Man glaubt ihr wirklich, jedes Augenbrauen hochziehen, jedes Yalla. Die anderen drei, die fallen so ein bisschen ab dagegen. Ich habe diesen Joe-Charakter gar nicht richtig verstanden, der, der so fast depressiv ist, aber als heißer Feger erzählt wird. Man versteht gar nicht, warum alle so auf sie stehen. Und an der politisch korrekten Lena und der spießigen Franzi, da kleben mir ja auch teilweise zu viele Klischees. Die haben sich da so ein bisschen übernommen, dass Franzi dann auch Influencerin sein muss. Das ist mhm. zum Beispiel viel zu viel. Oder dass Lena zwischenzeitlich was mit so einer Mischung aus Tantra-Sex-Lehrer und Latino-Lover hat. Das sind so Ideen, das sind vielleicht einfach ein bisschen viele. Aber als Fazit würde ich trotzdem sagen, ich feiere absolut das Tempo und die auch die gelungeneren der Gags und die vielen, vielen guten Ideen. Ich feiere Elif als, äh, also alias Jasmin Shakiri sehr und ich bin sicher, dass die Serie eine zweite Staffel ähm, haben wird, denn für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, für das ZDF Neo ja inzwischen längst eine Ideenschmiede ist, ist das Format immer noch heiß und ungewöhnlich und mutig genug und ich glaube, die zweite Staffel wird noch viel besser, also ich warte neugierig und sehr wohlwollend darauf, wie es weitergeht.
0: Sagt die Kulturjournalistin Jenny Züger über die neue Serie Deadlines zu sehen bei ZDF Neo und natürlich in der Mediathek. Der Einfluss von Cambridge Analytics auf die US-Wahl 2016 war ein viel diskutiertes Phänomen. Wie stark eigentlich inzwischen die Auswirkungen und potenziellen Gefahren für die Demokratie durch Algorithmen erforscht sind, das ist Thema unseres zweiten Kompressor-Podcasts, wo es eine interessante neue Studie gibt, die über das Rabbit Hole YouTube forschen möchte.